0: اللهم صل على محمد وعلى آله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستوثره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حقت قاته ولا إنا أسلم الكلام كلام الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخوان في الله وأخوات في الدين عزنا الله وإياكم أراحب أذنار رضي رضا أينما أنتم 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 أراحب أذنار Menjelaskan tentang uh, Kisah Nabi Ibrahim bersama putranya Nabi Ismail alaihi masalam Yang mereka berdua uh, Diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk membangun Rumah Allah Baitullah yaitu Kaabatullah yang terletak Di kota Mekah Ketahuilah para pendengar uh, Radi yang Dimilakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Membangun Kaabah dalam rangka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam rangka agar uh, manusia terjauhkan dari kesyirikan. Oleh kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al Quran, ayat boatna li Ibrahim makam al baiti Allah tsirik bi Shay'a dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat bait Allah dan kami berkata janganlah kamu mempersirat, mempersirikatkan atau berbuat kesirikan kepadaku dengan suatu apapun. Ya. Jadi uh, hikmah dari dibangunnya Ka'bah adalah agar men- untuk ditauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan agar manusia terjauhkan dari kesyirikan. Oleh karena itu Allah berfirman, "Allat tusyrik bi syai'a agar kalian tidak berbuat kesyirikan sama sekali padaku." Kemudian setelah Nabi Ibrahim alaihi dan Nabi Ismail membangun um, Ka'bah, maka setelah selesai membangun Ka'bah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengumandangkan atau mengumumkan kepada manusia untuk datang berhaji, untuk datang menziarahi Ka'bah Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya dalam surat Al-Hajj, "Wa'dhin fin-nasi bil-hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tila min kulli fanjin amiq." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kumandangkanlah ya. Beritahukanlah kepada manusia untuk datang berhaji. Niscaya mereka akan datang." Ke Baitullah dalam keadaan berjalan kaki Atau dalam keadaan mengendarai Ontah Dan mereka akan datang dari segala penjuru dunia Dan subhanallah Hal ini terbukti Betapa banyak manusia Setiap tahun Datang ke Baitullah Memenuhi panggilan Ibrahim AS Setelah ya. Nabi Ibrahim alaihissalam Diperintahkan oleh Allah SWT Untuk memandangkan kepada manusia, ya tatkala tidak ada orang di Mekah tidak ada orang di Mekah, siapa yang mendengar suara Nabi Ibrahim namun Allah lah yang akan menyampaikan suara Ibrahim AS kepada hati setiap orang yang akan datang berhaji sehingga setiap orang yang datang berhaji pada hakikatnya telah memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Ibrahim AS sehingga mereka tatkala berhaji mengucapkan la baik, Allahumma 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 Ya labbaiklah syarikalak labbaik la subhanallah yang artinya ya Allah aku penuhi panggilan-Mu ya Allah ya Allah aku penuhi panggilan Engkau karena mereka telah mendengar suara Ibrahim alaihis yang mengundang kaumnya kepada Mursia untuk datang berhaji labbaiklah syarikalak ya Allah aku memenuhi panggilan Engkau ya Allah tidak ada syarikat bagi Engkau kemudian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi keduanya juga berdoa kepada Allah subhanahu wa taala setelah mereka mereka berdoa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memutus dari keturunan Nabi Ismail seorang nabi ya, yang hal ini dihikayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an perkataan mereka rabbana waba'thi fihim rasulan minhum yatrul 'alaihim Ayatika wa yu'allimuhumul kitaab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antar 'azizul hakim mereka berdoa ya Allah ya rab kami Putuslah pada mereka. Seorang Rasul dari golongan mereka yang akan bacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan akan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan juga Alhikmah dan akan mensucikan mereka. Innaka ka antal Azizul Hakim. Semuanya Engkau adalah Maha perkasa dan la- la- Maha uh, hikmah, Maha bijak. Dan itulah yang Doa ini tersebut kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi yang diutus kepada mereka adalah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengabarkan hal ini, kata Nabi SAW, Anadak wa tu Abi Ibrahim wabush Ra'isa. Aku adalah pengkabulan dakwah doa dari Ibrahim Alaihissalam dan kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa Alaihissalam. Jadi doa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail agar Allah Subhanahu Wa Taala mengutus orang Rasul. Di penduduk kota Mekah dari golongan mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan mutus Nabi Muhammad SAW. Kemudian ehwanifilakati fidin azaniullahayakum para pendengar radio yang dimilikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ismail pun uh, tinggal di kota Mekah, ya, sampai akhirnya umur beliau mencapai 130 tahun lebih setelah Allah mengangkatnya menjadi seorang nabi dan menjadi seorang rasul. Kemudian tidak setelah mencapai umur 130 tahun beliau pun meninggal dunia. Disebutkan oleh ahli sejarah bahwasanya Nabi Ismail memiliki 12 orang anak. Dan Muhammad bin Ishaq dalam sirahnya menyebutkan nama-nama dari anak-anak Nabi Ismail alaihi Dua anak pertamanya yang paling besar yang bernama Nabit dan Qaidar. Yang Nabit inilah yang merupakan nenek moyang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu diketahui, Ibnu uh, Tilafatiuddin Az-Zanili Allahu a'yakum disebutkan oleh ahli tarikh ahli sejarah bahwasanya masa hidupnya Nabi Ibrahim alaihi salam yaitu pada abad uh, 19 sebelum Masehi. Jadi masa hidupnya Nabi Ibrahim alaihi salam yaitu di abad 19 sebelum uh, Masehi. Kemudian nih wanita felasannya Sebagaimana telah kita jelaskan, ya, bahasanya e, Nabi Ismail hidup bersama kabilah Jurhum, yang kabilah Jurhum merupakan kabilah Arab yang asli. Ya. Kemudian Nabi Ismail alaihissalam menikah dengan seorang wanita, wanita dari kabilah Jurhum, sehingga akhirnya kabilah Jurhumlah yang mengadakan pemeliharaan, pemeliharaan terhadap Ka'bah Allah subhanahu wa taala dan Menguasai kota Mekah ya, Kabilah Jurhum yang menguasai uh, kota Mekah Namun, rupanya uh, Kabilah Jurhum ini Tidak menjaga kehormatan kota Mekah Bahkan, banyak terjadi keholiman dan kerusakan di kota Mekah Mereka melakukan keholiman dan juga melakukan kerusakan di kota Mekah Bahkan, mereka mencuri harta yang terdapat dalam Kaabah Karena, banyak orang yang ketika tat- tat- datang berhaji Tatkala datang menziaruhi Ka'bah, mereka memberi hadiah Ya, memasukkan emas dalam Ka'bah Memasukkan barang-barang berharga dalam Ka'bah Ya, sebagai hadiah untuk Ka'bah Namun ternyata barang-barang tersebut dicuri oleh Kabilah Jurhum, ya Dicuri oleh Kabilah Jurhum Oleh karena itu, tatkala di, di uh, tatkala Mekah di bawah kekuasaan mereka Terjadi banyak kezoliman dan terjadi banyak kerusakan Bahkan di zaman mereka lah Air Zamzam terhenti Bahkan sumur Zamzam, ya hilang sama sekali bahkan bekas-bekas yang menunjukkan lokasi sumur zamzam pun hilang di zaman kabilah Jurhum. Akhirnya datanglah kabilah yang lain yaitu kabilah Al-Khuzay'ah. Kabilah Al-Khuzay'ah, yang kabilah Al-Khuzay'ah ini asalnya dari negeri Yaman yang dipimpin oleh pimpinan mereka yang bernama Ta'lab bin Amr bin Amir. Ya Ta'lab bin Amr bin Amir. Dia datang dari Yaman kemudian berhijrah dari Yaman menuju Mekah tatkala mereka dia bersama kabilahnya sampai ke Mekah rupanya kabilah Jurhum tidak menerima mereka tidak menerima kedatangan mereka dari Yaman untuk berpindah ke kota Mekah akhirnya terjadi peperangan di antara mereka di antara dua kabilah tatkala itu ada keturunan Nabi Ismail yang disebut dengan Banu Ismail anak-anak Nabi Ismail alaihi ya, kita tahu bahwasanya anak-anak eh, anak-anak dari Nabi Ismail alaihi bukan kabilah Jurhum bukan kabilah Jurhum karena ibu mereka memang dari, istri dari Nabi Ismail adalah Jurhumia dari kabilah Jurhum. Akan nah, tetapi anak-anak mereka tidak termasuk dalam kabilah Jurhum. Sehingga tatkala terjadi peperangan antara uh, kabilah Khuza'ah kemudian berperang melawan kabilah uh, Jurhum, anak-anak Nabi, keturunan Nabi Ismail alaihissalam menjauh dari peperangan yang terjadi. Sehingga akhirnya peperangan berakhir dengan terkalahkannya kabilah Jurhum. Setelah itu akhirnya kabilah Jurhum diusir dari dari kota Mekah sehingga berpindahlah kekuasaan penguasaan kota Mekah sekarang dipegang oleh kabilah Khuza'ah ya, dipegang oleh kabilah Khuza'ah kemudian ee, kabilah Khuza'ah ini menguasai Mekah ada yang pada ahli sejarah ada yang mengatakan mereka menguasai kota Mekah sekitar 300 tahun ada yang mengatakan 500 tahun ya. Di situlah timbul kesyirikan pertama kali ya. pertama kali timbul kesyirikan di kota Mekah tatkala dikuasai oleh kabilah Khuza'ah. Setelah Nabi Ismail meninggal dunia, alaihis ya, salam meninggal dunia. Tatkala itu orang-orang berada di atas tauhid karena Kaabah tidaklah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kecuali untuk tauhid dan untuk menghilangkan kesyirikan. Semua mereka di atas tauhid. Adapun kerusakan yang dilakukan oleh kabilah Jurhum adalah bentuk-bentuk kemaksiatan, namun tidak sampai pada tingkat kesyirikan. Ya, tidak sahib pada kesyirikan Kapan kesyirikan pertama kali terjadi? Pertama kali terjadi Tadkala Mekah dikuasai oleh uh, kabilah Khuza'ah Dan yang pertama kali melakukan perubahan terhadap Ajaran Nabi Ismail Adalah seorang uh, Yang bernama uh, Amr bin Luhai Al-Khuza'i ya, Seorang yang merupakan pimpinan dari kabilah Khuza'ah ya, Amr bin Luhai Al-Khuza'i Yang disebutkan dalam sahih Al-Bukhari وعسى النبي صلى الله عليه وسلم ملihat عمر بن رواي يجر قصبه ديتو بنارك اشي usus-ususnya di neraka اه Kenapa? Karena dia yang pertama kali telah merubah agama Nabi Ibrahim اه 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 Setelah kabilah Jurhum menguasai kota Makkah sekitar 300 tahun atau sekitar 500 tahun, terjadi pemberontakan. Pemberontakan yang dipimpin oleh anak-anak keturunan Nabi Ismail alaihissalam, yang mereka adalah Quraisy. Pada kali itu kabilah Quraisy terpecah-pecah. Kemudian mereka dikumpulkan seluruhnya oleh seorang yang bernama Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab inilah dia yang telah mengumpulkan Anak-anak keturunan Nabi Ismail alaihissalam, suku-suku yang terpecah-pecah di kabilah-kabilah Arab, kemudian mereka pun, e, karena tidak puas dengan kekuasaan yang dipegang oleh Khuzaah, ya, Kabila Khuzaah, kerusakan yang ditimbulkan oleh mereka, akhirnya mereka pun mengadakan peperangan dan akhirnya dimenangkan oleh e, kaum Quraisy. Kaum Quraisy. Setelah itu, setelah Khuzay bin Kila e, mencapai masa tua, ya. Dan akan meninggal dunia Maka dia pun menyerahkan kepimpinannya Kepada anak-anaknya Dia serahkan kepada anaknya paling tertua Yang bernama Abdul Dar, ya. Abdul, Dar. Abdul Dar ini Punya saudara-saudara yang lain Yang bernama Abdul Manaf Abdul Syams Dan Abdul Uzzah ya. Abdul Manaf, Abdul Syams Dan Abdul Uzza. Tatkala Husayy bin Kilaf Meninggal dunia Kemudian juga anaknya Abdul Bar Meninggal dunia, maka cucu-cucu dari Kusey Bitkila pun berperang. Mereka saling memperbutuhkan kekuasaan e, di kota Mekah. Terjadi peperangan di antara mereka. Sehingga mereka terpecah menjadi dua dua kelompok. Terpecah, terpecah menjadi dua kelompok. Sebagian kelompok mendukung kepemimpinan e, Abdul Manaf. Keturunan Abdul Manaf. Yang satunya, kelompok yang lain e, bersepakat untuk e, membantu... Uh, keturunan Abdullah sehingga terjadilah uh, persekutuan, persekutuan dua dua kelompok saling bermusuhan di antara mereka satu kelompok bersama Abdullah dan satu kelompok bersama Abdul Manaf adapun Abdul Manaf mereka tatkala ber, uh, bersekutu mereka mengadakan sumpah mereka melakukan sumpah di Kaabah dengan mengambil uh, sebuah tempayan yang berisi minyak wangi kemudian mereka seluruhnya mencelupkan tangan mereka Kedalam minyak wangi tersebut, kemudian mereka pun mengusapkan tangan mereka di Kaabah. Yang akhirnya, mereka dinamakan dengan Halful Mutayyabin. Yaitu persekutuan orang-orang yang memakai minyak wangi. Adapun, Banu Abdiddar, anak-anak Kuturunan Abdiddar, mereka juga melaksanakan sumpah. Mereka menantakan sebuah tempayan yang mereka isi darah. Kemudian seluruh anggotanya memasukkan tangannya ke dalam darah. Kemudian mengusapkan tangan-tangan mereka di Kaabah. Yang mereka dikenal dengan Al-Ahlah. Terjadilah permusuhan yang amat sengit di antara dua e, dua kelompok ini. Namun akhirnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala mereka pun bersepakat dan e, pengaturan Mekah. Setelah mereka damai mereka pun membagi pengaturan kota Mekah. Adapun Banu Manaf, keturunan Abd Manaf, ya. Yang ini semua adalah orang-orang Quraisy yang merupakan anak-anak dari Usayyibin Kilab, ya. Keturunan abdunaf mereka memegang siqayah war apa itu siqayah siqayah adalah pengairan atau memberi air minum kepada jemaah haji atau pengaturan air minum kepada masyarakat kota Mekah demikian juga ar rifadah apa itu rifadah rifadah yaitu penjamuan atau penyediaan masalah uh, makanan kalau ada jemaah haji mereka pun memotong sebelihan untuk diserahkan makanannya kepada jemaah haji adapun Banu Abdidhar, mereka yang menguasai atau mengatur tentang pengaturan Ka'bah Tentang masalah kisuhnya Ka'bah Tentang masalah eh, pertahanan ya, Masalah pengurusan Ka'bah ya, Masalah hadiah yang dimasukkan ke dalam Ka'bah Dipegang seluruhnya oleh Banu Abdidhar Dan akhirnya terus berjalan damai diantara, diantara mereka Yang akhirnya eh, dari Banu Abdimanap inilah adanya eh, Hashim Setelah Hashim kemudian Adanya Abdul Muttalib Yang merupakan kakek dari Nabi Muhammad SAW yang Setelah Abdul Muttalib meninggal dunia Dia yang memegang si dan rifadah Memegang tentang pengairan di kota Mekah Kemudian masalah air minum di kota Makkah Serta penjamuan terhadap jemaah haji Akhirnya diserahkan kepada uh, Uh, kepada uh, Al-Abbas bin Abdul Muttalib ya Al-Abbas bin Abdul Muttalib yang merupakan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Si akhirnya kemudian dari Abdul Muttalib ini lahirlah Abdullah bin Abdul Muttalib baru kemudian lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian secara singkat secara singkat dan ringkas tentang silsilah uh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan dari Husain bin Kilab yang merupakan keturunan dari anak-anak Nabi Ismail alaihissalam. Kita kembali kepada kisah dari uh, Amr bin Luhai al-Khuzai, ya. Amr bin Khuzai, an, uh, Amr bin Luhai al-Khuzai sebagaimana tadi telah jelaskan bahwasanya Khuzah yang merupakan kabilah datang dari Yaman yang telah berhasil mengusir kabilah Jurhum, ya, Mereka menguasai Ka'bah sekitar 300 tahun atau sekitar 500 tahun. Dan mereka adalah kaum yang buruk, ya. Yang mereka pengaturan mereka terhadap Ka'bah pengaturan yang sangat buruk, ya. Bahkan pertama kali terjadi penyembahan terhadap berhala, yaitu di zaman di zaman mereka. Sebabnya karena pimpinan mereka yang bernama Amr bin Luhay al-Khuza'i. Dia ini e, Suatu saat dia dianggap ulama oleh e, kabilah Khuza' menganggap bahwasanya Amr bin Luhay al-Khuza'i pimpinan mereka adalah seorang wali dan seorang alim. Suatu saat Amr bin Luhay ini Berangkat menuju Syam Pergi bersaf- bersafir ke negeri Syam Dan, dan di sana dia mendapati Al-Amalik Yaitu orang-orang Arab Suku-suku Arab yang lain yang terdapat di negeri Syam Tepatnya di sebuah tempat yang nama Al-Balqa Yang sekarang uh, Terdapat di negeri Urdun ya. Dia datang ke situ Ternyata dia dapati orang-orang di sana, Orang-orang Amalik Mereka menyembah berhala Mereka menyembah berhala Dan Amr bin Rohai ini Sengaja datang ke negeri Syam Kenapa? Karena dia mencari Barokah di negeri Syam. Negeri Syam ini tempatnya turunnya para nabi. Para nabi-nabi kebanyakan di negeri Syam. Kita tahu bahwasanya, kita kembali ingatkan para pendengar sekalian bahwasanya Nabi Ibrahim Alaihissalam disebut dengan Abul Anbia. Bapaknya para nabi. Kenapa? Karena dari Nabi Ibrahim Alaihissalam ada dua putra, yang satu bernama Ishak Nabi Ishak Alaihissalam, yang satu bernama Nabi Ismail Alaihissalam. Seluruh nabi dan rasul yang datang setelah nabi Ibrahim merupakan keturunan nabi Ibrahim alaihissalam. Seluruh nabi merupakan keturunan nabi Ishaq alaihissalam kecuali nabi Muhammad. Nabi Muhammad merupakan keturunan nabi Ismail alaihissalam. Tidak ada nabi yang lain yang merupakan keturunan nabi Ismail kecuali nabi Muhammad saw. Adapun nabi-nabi yang lain yang datang setelah nabi Ibrahim alaihissalam seluruhnya merupakan keturunan nabi Ishaq kemudian Yakub, kemudian ada Daud, ada Ismail dan uh, Daud, kemudian Musa dan Isa dan selainya merupakan keturunan Nabi Nabi Isa. Oleh karena dikenal dikenallah Nabi Ibrahim dengan nama Abul Anbiya, eh uh, bapak, uh, bapak para nabi. Dan kebanyakan nabi-nabi tersebut tinggalnya di Syam, ya. Kebanyakan nabi-nabi tersebut seperti Nabi Yakub tinggalnya di Syam. Oleh karena itu uh, Amr bin Luhay al-Khuzai, ya. Dia pun pergi negeri Syam ke negeri Syam Tempatnya di Balqa untuk mencari barokah. Ternyata dia dapati orang-orang di sana menyembah berhala. Maka dia pun bertanya kepada mereka, "Apa ini berhala-berhala yang kalian sembah?" Kata mereka, orang orang di sana mengatakan di negeri Syam mengatakan, "Ini adalah sembahan-sembahan kami." Nastansiruhum bayan suruna. Kami minta tolong kepada mereka, berhala-berhala kami, sembahan-sembahan kami, maka sembahan-sembahan kami pun menolong kami nastamtiruhum fa yamtiruna kami minta agar mereka menurunkan hujan ternyata mereka pun menurunkan hujan hebat kata Amr bin Luhay Al-Khuzai ini berhala-berhala yang hebat akhirnya dia minta hadiah satu meminta hadiah sebuah patung dari mereka akhirnya diberilah kepada mereka memberi hadiah kepada Amr bin Luhay Al-Khuzai sebuah patung yang bernama Hubal akhirnya Amr bin Luhay Al-Khuzai ini membawa Hubal dari negeri Syam dia taruh di Kaabah di kota Mekah. Setelah itu dia pun memanggil seluruh kaum yang ada di kota Mekah, orang-orang Khuzah dari kabilah Khuzah dan suruh untuk Mekah untuk menyembah berhala ini. Mereka pun kaget ya. Karena mereka sama sekali tidak pernah terbetik dalam mereka, di benak mereka kesyirikan. Memang benar Jurhum, kabilah Jurhum melakukan kemaksiatan. Terjadi perzinahan, terjadi perampokan, pencurian kezaliman. Demikian juga Bani Khuzah juga melakukan, kabilah Khuzah juga melakukan kemaksiatan. Perzinahan, perampokan, pencurian, pembunuhan Namun tidak pernah mereka melakukan kesyirikan Tidak pernah terbetik dalam hati mereka Yang pertama kali mengenalkan mereka kepada kesyirikan adalah Amr bin Luhai Al-Huzai Dia yang telah membawa patung Hubal dari negeri Syam Menuju ke kota Mekah Setelah dia mendatangkan patung Hubal Letakkan di Kaabah Maka dia pun memanggil orang-orang yang ada di Mekah Untuk menyembah berhala ini Mereka pun bertanya, apa ini? Wahai Amr bin Luhai Al-Huzai Apa yang kau bawa ini? Ia adalah patung. Ada apa dengan patung tersebut? Maka dia mengatakan patung ini, kalau kita minta tolong kepada dia, dia akan menolong kita. Dan kalau kita minta dia menurunkan hujan, maka dia akan turunkan hujan bagi kita. Wah, akhirnya mereka kagum dengan perkataan Amr bin Luhayr al-Khuzai. Kenapa? Karena Amr bin Luhayr al-Khuzai adalah pimpinan kabilah mereka. Kemudian kedua, mereka menganggap Amr bin Luhayr al-Khuzai adalah orang alim, orang seorang wali. Apatah lagi ternyata patung ini dibawa dari Negeri Syam yang terkenal merupakan tempat tinggalnya Para Rasul dan para Nabi Akhirnya mereka pun menyembah uh, Berhala ini Menyembah uh, 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 Patung Hubal Oleh karena itu Disitulah kenapa Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW Yang diluatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda Ru'aitu Amr bin Amir Al-Khuzai Yaitu Amr bin Ruhai Ya jurru quusbahu finna Aku melihat dia melihat Aku melihat Amr bin Luhay al-Huzayi dia telah menyeret isi perutnya, yaitu e, apa namanya tali pusatnya, apa e, usus-ususnya dia seret di api neraka. Karena awalaman saya bersawaib dialah orang yang pertama kali telah melakukan bid'ah saibah, ya bid'ah saibah yang telah diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang e, macam-macam ponta yang merupakan bid'ah yang dilakukan oleh Khurafat yang dilakukan oleh Amr bin Luhay al-Khuzai ya. Yaitu Sa'ibah Yaitu uh, seekor ekor betina Yang tidak boleh ditunggangi sama sekali Karena telah melakukan sesuatu Jadi ontah ini tidak boleh ditunggangi ya. Dan disebut dengan Sa'ibah Yang pertama kali melakukan bid'ah Sa'ibah atau khurafat sa'ibah, ya. Onda ini disucikan, tidak boleh ditunggangi. Adalah Ambar bin Laha al-Khuzai. Dia yang pertama kali mendatang kekisirikan, dan juga melakukan kebitahan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW melihat dia, dalam sebang riwayatkan Imam Bukhari, dan muslim menyeret khususnya di api neraka. Dalam riwayat yang lain, yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Isha, dengan hadis yang, dengan sanad yang suhai atau sanad yang hasan, ya. Dia menjelaskan dengan lebih tafsir, lebih terperinci. Kata uh, Rasulullah SAW dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Ibn, Ibn Ishaq Innu kan awal man gyir dina Ismail. Kata Nabi SAW, si Amr bin Luhay al Khuzayi ini, inilah orang yang pertama kali telah merubah agama Nabi Ismail. Fano Sabil Dia telah membangun patung-patung. Ya. Bapa Haral Bahira. Dia juga telah melakukan binah Bahira, sama bina yang berkaitan dengan onta-onta yang disucikan ya, Sama, berkaitan dengan ontak-ontak yang uh, disucikan. Demikin wasilah dan ilhamis. Seluruhnya disebut oleh Allah SWT dalam surat Al-Ma'idah. Berkaitan dengan bint bidah yang berkaitan dengan ontak-ontak yang disucikan. Ya. Oleh karena itu, dengan tegas dalam hadis ini, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Amr bin Luhayyul Khuzai, dia adalah orang yang pertama kali datang dengan kesyirikan dan datang dengan bid'ah dan khurafat. Kesirikan dengan mengat- mendatangkan patung untuk disembah sebagai sarana perantara antara seorang dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan melakukan khurufat dengan mensucikan e, sebagian onda-onda. Ikhwanillah wa ahlillah wa iyaqum. Oleh karena itu setelah itu e, banyaklah terjadi penyembahan berhala di negara Arab, di negeri Arab, di jazirah Arab banyak terjadi penyembahan terhadap berhala-berhala terhadap patung-patung. Yang semua itu, mereka mendapat uh, inspirasi dari perlakuan Amr bin Luhai al-Khuzai. Amr bin Luhai al-Khuzai. Bahkan setiap rumah, biasanya ada patung untuk disembah. Setiap rumah, mesti ada patung untuk untuk disembah. Yang anehnya, di antara patung-patung yang disembah di Kaabah, di kota Mekah. Ya, disembah oleh orang-orang penghuni kota Mekah, baik dari Huzai ataupun orang-orang Quraisy Yang mengikuti agama, agama dari Amr bin Luhay Al-Khuzai, mereka juga menyembah dua dua patung yang dua patung ini namanya Isaf dan Na'ilah Isaf dan Na'ilah bagaimana kisah patung ini, selain Hubal patung yang didatangkan dari Grisham, mereka menyembah juga dua patung yang bernama Isaf dan Na'ilah, ternyata Isaf dan Na'ilah ini adalah seorang lelaki dan seorang wanita yang melakukan perzinahan dalam Ka'bah dari kabilah Jurhum ya. jadi di Paktad Kala, Mekah dikuasai oleh kabilah Jurhum. Ternyata ada dua orang yang melakukan perzinahan. Seorang laki yang bernama Isaf dan seorang wanita yang bernama Nailah. Mereka melakukan perzinahan dalam Kaabah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala pun merubah mereka menjadi patung. Merubah mereka menjadi patung. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Ibn Isaf dengan sanad yang hasan. Sebagaimana disebutkan oleh Ibn Hisham dalam sirahnya Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Mazilna nasma'u anna Isafan wa Nailatan kana rajulan wa imra'atan min jurhum, ahdatha fil Ka'bah, famasakhum Allahu hajrayn." Kata Aisyah radhiyallahu taala anhas, "Kami terus mendengar kisah tentang Isaf dan Nailah, yaitu seorang laki-laki seorang laki dan seorang wanita yang mereka melakukan perzinahan dalam Ka'bah, maka Allah Subhanahu wa taala mengubah mereka menjadi dua batu." Subhanallah ternyata dua batu ini disembah oleh orang-orang Quraisy dan orang-orang penghuni Mekah, ya. Karena mendapat inspirasi dari Amr bin Luhay al-Khusayi yang telah membawa kubal dari dari uh, Syam. Sebelumnya tidak disembah dua patung ini. Yang anehnya, dua patung inilah dua uh, patung dari orang-orang yang melakukan kemaksiatan yang telah Allah rubah menjadi menjadi patung. Bukan patung orang soleh, bukan patung seorang wali, tapi patung pelaku kepelaku kemaksiatan. Namun karena letaknya dalam Ka'bah, syaitan pun membisikkan-bisikkan dan men- menghembuskan syubhat, akhirnya mereka pun menyembah patung pelaku kemaksiatan, iaitu e, Isaf dan Na'ilah. Dan hampir seperti saya katakan tadi, hampir setiap rumah ada ada patung. Tatkala orang-orang Arab mereka ingin bersafar, sebelum mereka bersafar yang pertama kali mereka lakukan adalah mengusap patung. Dan setelah mereka kembali dari syafar, yang pertama kali mereka lakukan juga adalah mengusah patung. Bahkan kalau mereka tidak mendapat patung, tidak mendapat batu untuk dijadikan sebagai sesembahan, mereka ambil tanah, ambil pasir untuk dibentuk sebagai patung. Sebagai batu. sebagaimana eh, eh, disebutkan oleh seorang sahabat yang bernama Abir Raja Al-Atari, di, sebagaimana dalam sahih Al-Bukhari, dia menyebutkan, كنا في الجاهلية إذا لم نجد حجرًا جمعنا جثثًا من الطراب وجئنا بالشاة فحلبناها عليه ثم تفنى بها. kata dia kata sahabat ini kami dulu di zaman jahiliyah kalau kami ingin menyembah sebuah batu kami tidak dapat batu maka kami pun mengambil pasir kami kumpulkan pasir kami bentuk setelah kami bentuk pasir seperti pasir tadi kami bentuk kami kumpulkan seperti batu kami pun mendatangkan uh, mendatangkan seekor kambing. Kemudian kami me- memerah susu kambing tersebut dan untuk menumpahkan susunya di atas batu tadi supaya agak meng- di atas pasir tadi supaya agak mengeras bisa dibentuk seperti batu. Setelah e- menumpahkan susu di pasir tadi kami pun tawaf memutari memutari batu tadi. Subhanallah karena saking semangat mereka untuk beribadah kepada batu, akhirnya kalau tidak ada batu pun mereka, pasir yang mereka dapatkan mereka jadikan batu untuk untuk disembah. Dan itu tersebar di negara Arab ya, di Jazirah Arab. Hampir setiap kota ada patung khusus yang disembah ya. Hampir setiap kota ada patung khusus-patung khusus yang disembah. Bahkan patung-patung yang dahulunya terdapat di kaum Nabi Nuh ya. Patung-patung yang dahulunya terdapat di kaum Nabi Nuh juga masih ada sampai di zaman Nabi sampai di zaman kaum Quraisy ya. La tadharruna alihatanukum wa la tadharruna waddan wa la su'an wa la yang kelima patung ini Wa su'a ya Gus ternyata ada juga disembah di Jazirah Arab yang disebut oleh ahli sejarah. Tatkala terjadi uh, banjir di zaman Nabi Muhammad Sallam, patung-patung tadi ikut banjir. Namun sampai di Jazirah Arab datanglah syaitan kemudian bisikan kepada orang-orangnya orang Pastinya ada patung-patung tersebut uh, pada uh, pada lokasi-lokasi tertentu akhirnya mereka pun mendapatkan patung-patung tadi akhirnya mereka sembah patung-patung tadi. Bahkan patung-patung se Zaman Nabi Duh pun disembah Di sisir-sisir Allah Arab ya. Namun lucunya Demikianlah orang-orang Arab Setelah ya. mereka sudah terjuruh Dalam kesyirikan, terkadang otak mereka Tidak mereka pakai Terkadang otak mereka tidak mereka pakai Sehingga di antara mereka Ada yang buat patung dari Dari tamer Dari korma Tatkala dia lapar dia pun makan, dia pun makan patung tersebut, dia pun makan patung patung tersebut. Ini suatu hal yang sangat sangat lucu. Oleh karena itu disebut ke dalam Suatu syair tatkala mengejek bani Hanifah. Ya, bani Hanifah ini, kau Hanifah ini dia memiliki uh, sebuah patung yang mereka buat sendiri dari makanan. Tatkala mereka ditimpa rasa lapar, mereka pun makan Tuhan mereka. Disebutkan. Dalam sebuah syair, agalah terubuhah Hanifah tu minju, inqadim minbiha, wa min awazimnya. Hanifah mereka telah makan, Tuhan mereka sendiri. Kenapa? Karena rasa lapar yang mereka derita, karena rasa lapar yang mereka derita. Akhirnya uh, Tuhan mereka sendiri, mereka mereka makan. Demikian juga kisah seorang uh, Arab yang dia uh, ingin menyembah sebuah patung. Ketika dia datang ingin menyembah sebuah patung, dia dapati ada dua ekor serigala. Yang datang uh, ke arah patung tadi, apa yang terjadi oleh serigala tersebut? Dua ekor anjing tadi, ternyata dua ekor anjing tadi kencing di atas patung tadi, kencing di kepala patung tadi. Maka dia pun kaget. Dia berkata, Arabunyabul taalabani birahsihi, laka dazalaman balat alaihi saali Apakah ada Tuhan ya. yang dikencingi oleh dua ekor anjing? Sungguh terhina orang atau sungguh terhina Tuhan yang dikencingi oleh uh, anjing-anjing. Hanya dia pun berpikir, kok oh, ada Tuhan seperti ini? Ya. Namun demikianlah, karena kebodohan kejahilan yang ada pada mereka sehingga akhirnya mereka tetap menyembah berhala, ya, dan melakukan kesyirikan Demikian juga khurafat yang tersebar di orang-orang Arab. Kemudian, hawa nafila zaniyullah wa yakum. Di antara khurafat yang tersebar di negeri Arab, yaitu khurafat tentang tatoyur dan tatoyur, yaitu mereka mengkaitkan nasib sial. Dengan uh, apa yang terjadi Dengan suara, dengan nama-nama Dengan perubahan alam Dengan kejadian alam, mereka kaitkan nasib sial dengan hal-hal tersebut Oleh karenanya, orang-orang Arab Dahulu, kalau mereka ingin bersafar, Mereka pergi ke burung Sekumpulan burung Kalau mereka, atau seekor burung, kalau mereka usir burung tadi Dan burung tadi terbang ke arah kanan Maka mereka melanjutkan safar mereka Dan jika ternyata burungnya diusir Mara lari ke sebelah kiri, mereka tidak jadi bersafar. Mereka mengatakan ini adalah tasyaum, ini adalah nasib sial. Kenapa burungnya taskala diusir lari ke kiri. Demikian juga uh, taskala dengan nama-nama. Ada namanya yang kurang bagus. Mereka ah ini nama ini tidak baik. Jadi ini akan menandakan nasib sial. Demikian juga pernikahan. Mereka tidak menikah kecuali pada bulan-bulan tertentu dan tidak mau menikah pada bulan-bulan tertentu. Misalnya bulan syawal mereka tidak mau. Saya tidak kita tidak mau menikah bulan syawal. Kenapa bulan sial? Itu tersebar di negeri-negara Arab. Bentuk-bentuk kesyirikan. Ikhwani filafatih pidin azanillahu wa'ayyakum. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha untuk mengenal jenis-jenis kesyirikan yang tersebar di, negara, di negeri Arab. Jangan sampai ternyata kesyirikan-kesyirikan tersebut masih ada uh, di zaman sekarang. Dan masih banyak orang yang terjunumus dengan kesyirikan tersebut. Dengan kita mengenal bentuk-bentuk kesyirikan yang ada di zaman dahulu, kita akan semakin sadar bahwasannya kesyirikan itu ternyata masih ada terus bahwasnya dakwah kepada Tauhid masih terus dibutuhkan. Dakwah Tauhid yang disebut oleh orang adalah dakwah kuno, yang memang merupakan dakwah kuno, yang di, di, didakwahkan oleh para nabi, dari dahulu sampai sekarang, demikian juga para pengikut para nabi terus mendakwahkan Tauhid, karena memang kejirikan masih terus tersebar. Kemudian, di antara kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang Arab, kalau kita lihat dari kehidupan kemasyarakatan mereka, ya itu, di antaranya adalah perzinahan yang mereka lakukan. Ya. Bertak banyak persinahan yang mereka lakukan. Selain persinahan, e, mereka minum minum khamar, kemudian mereka juga main judi, ya. kemudian e, membunuh anak-anak mereka. Kerusakan-kerusakan yang sangat banyak yang telah mereka lakukan. Seagar ada gambaran kepada kita bagaimana rusaknya Jazirah Arab tatkala itu sebelum diutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara jenis-jenis pernikahan yang mereka lakukan sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya Aisyah menyebutkan ada empat model pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang Arab ya yang pertama pernikahan biasa yang sebagaimana uh, seorang laki-laki menikah dengan dengan seorang wanita dengan adanya adanya wali ini tentunya tidak mengapa ada pernikahan jenis kedua jenis kedua itu bagaimana yaitu seorang laki-laki Uh, menikah dengan seorang istri, seorang wanita Kemudian, tatkala wanita tersebut Suci dari haibnya Dan sang lelaki belum berhubungan Dengan istrinya, maka Sang suami ini pun menyuruh istrinya Untuk pergi ke laki-laki lain Untuk tinggal tidur bersama laki-laki lain Untuk disetujui oleh laki-laki lain Sampai akhirnya hamil Kalau sudah hamil, baru dibawa pulang ke rumahnya. Ini pernah dilakukan oleh orang-orang Arab ya, Istrinya sendiri dengan ridho suaminya Dibiarkan istrinya untuk berzina dengan Laki-laki lain ya. Yang mereka sebut adalah pernikahan ya. Mereka namakan adalah pernikahan Orang-orang Arab dahulu menamakan ini pernikahan Padahal Arab yang sangat uh, Tanpa ada rasa cemburu, tanpa ada rasa gira Sama sekali dari dari suaminya. Kemudian juga diantara kerusakan yang terjadi Ada yang namanya dengan uh, Pernikahan rahat Apa itu pernikahan rahat? Yaitu sekitar 9 orang atau 8 orang laki-laki Mereka berkumpul Mendatangi seorang wanita Kemudian mereka bertubuh dengan wanita tersebut ramai-ramai. Akhirnya wanita tadi nanti hamil kemudian punya anak maka wanita tadi terserah pilih yang mana dia diantar, yang sembilan orang tadi semuanya dipanggil dan sang wanita berhak memilih mana yang pantas menjadi ayah dari uh, uh, bayi yang, di, yang dikandungnya tadi. Ini jenis menikah, uh, menikah yang yang ketiga. Kemudian jenis pernikahan yang keempat yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha yaitu seorang wanita berzina yang dia tak kalah ingin disinai maka dia pun masang bendera di rumahnya. Ya. Dia pun masang bendera di rumahnya. Tatkala dia pasang bendera di rumahnya, maka banyak lelaki pun berdatangan untuk berzina dengan wanita ini. Untuk berzina dengan wanita ini. Jika sang wanita sudah mengharapkan anaknya, maka wanita tadi melihat mana di antara lelaki-lelaki yang telah berzina dengan dia paling mirip dengan yang paling mirip dengan uh, anaknya tadi. Ya, itulah akan menjadi bapak dari sang anak. Inilah jenis-jenis kerusakan terjadi di Arab perzinaan yang terjadi di Arab dan tersebar di jazirah Arab tatkala itu. Walaikumsalam. Oleh kerana Allah subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, waladak robus zina, janganlah kalian mendekati perzinahan. Bukan cuma itu, mereka juga menikahi kakak beradik. Buat ya. seorang wanita dan adiknya dinikahi sama seorang lelaki. Kakak beradik dinikahi oleh seorang lelaki. Oleh kerana Allah subhanahu wa taala menurunkan ayat, wa anta jima ubain al ukhthayin. Ya. Ilham apa dasalaf dan tidak boleh kalian menggabungkan antara dua kakak beradik wanita untuk dinikahi, kecuali yang telah terjadi di zaman di masa lampau. Bahkan bukan cuma ada kakak beradik yang dinikahi, istri dari bapaknya pun dia nikahi. Kalau bapaknya menikahi seorang wanita, kemudian bapaknya meninggal, maka sang anak menikahi istri dari bapaknya. Dan ini pun dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. <tuh> Walakum <tuh> kihumana kahaba ukumina nisa. Janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayah-ayah kalian. Kemudian masalah perceraian. Dahulu orang-orang Arab mereka tidak mencerai, tidak ada batas dan tidak ada iddah. Dia kalau sudah jengkel sama istrinya dicerai. Kapan dirujuknya? Enggak dirujuk-rujuk sampai lama-lama sekali. Kasihan sang, sang wanita. Tidak tidak dibatasi dengan tiga kali suci, tidak Kalau sekali dicerai tidak dikembalikan kembalikan Terserah, Kapan mau rujuk? Kemudian bisa jadi seorang wanita dicerai sampai sepuluh kali. Cerai, nikah lagi. Cerai, nikah lagi. Cerai, nikah lagi. Yang ini semuanya akhirnya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dalam firman-Nya at-talaku ya. Cerai itu cuma dua kali. Kalau sudah cerai yang ketiga kali, maka telah jatuh tolak al-ba'in ya. Para pendengar tadi raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian eh, tatkala kita bicara tentang kerusakan yang terjadi di jazirah Arab bukan berarti mereka tidak punya kebaikan sama sekali, tidak ya. Mereka masih memiliki kebaikan. Kebaikan itu masih ada sisa-sisa dari ajaran Nabi Ibrahim yang mereka lakukan kita dapati orang-orang Quraisy, kafir Quraisy, penduduk Mekah, mereka juga beribadah kepada Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala. Mereka juga berhaji, ya, mereka juga beriktikaf, mereka juga bersedekah, mereka juga berpuasa wajar. Kenapa? Karena masih ada sisa ajaran Nabi Ismail alaihissalam, ya. Masih ada sisa ajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga mereka pun masih melakukan ibadah haji meskipun talbiyahnya mereka rubah. Ya, Talbiahnya mereka rubah Yang dahulu Nabi Ibrahim tak kalah bertalbiah Nabi Ismail tak kalah berhaji dengan talbiah La baik Allahumma la baik La baik la syarika laka baik Inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk La syarika la ya, Dulu talbiahnya para Nabi dan orang-orang yang bertauhid La baik Allahumma la baik Ya Allah aku penuhi panggilan panggilanmu Ya Allah La baik la syarika laka baik Ya Allah tidak ada syarikat bagi engkau Mereka rubah Orang-orang kafir Quraisy mereka rubah talbiah mereka mereka tambah dengan kalimat illa syarikan huwalak tamliku huwa malak kecuali syarikat yang diizinkan oleh engkau hai Allah dan yang engkau menguasai mereka dan mereka tidak memiliki apa-apa ya bayangkan lihat perhatikan tadinya orang kafir Quraisy awalnya tauhid namun akhirnya kesyirikan di awal la baik, allahu la baik, la baika syarikalaka la baik ya Allah aku kami penuhi panggilan engkau ya Allah tidak ada syarikat bagi engkau ini tauhid jelas namun mereka tutup dengan kesyirikan illa syarikan huwalak demi kehewanan mereka. Mereka tambah-tambah dalam zikir. Namun tambahan tersebut berisi kesyirikan. Artinya kecuali syarikat, syarikat yang kau izinkan ya Allah, yang kau menguasai mereka dan mereka tidak menguasai apa-apa. Lihat bagaimana mereka masih mengagungkan Allah Subhanahu wa Syarikat yang mereka ambil, sesembahan yang mereka ambil, mereka yakin ini tidak memiliki apa-apa. Semuanya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akal Sesembahan-sesembahan tersebut hanyalah sebagai wasilah antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma na'buduhum illa Tidaklah kami menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Dalam ayat yang lain Allah menceritakan tentang perkataan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka berkata, "Haula'i syafa'una inda Allah. Sesembahan-sesembahan kami ini berhala-berhala kami ini adalah pemberi-pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala." Ya. Oleh karena itu terjadi uh, bid'ah dan kesyirikan dalam ibadah-ibadah yang dahulunya murni bersih tauhid seperti ibadah haji. Contohnya juga masalah tawaf ya. Orang-orang setelah itu mereka tawaf dalam keadaan telanjang. Ya, mereka datang kemudian tawaf di kaab dalam keadaan telanjang. Sampai ada seorang wanita yang tawaf dalam keadaan telanjang. Kemudian uh, dia malu sambil menutupi kemaluannya. Kemudian sambil berkata, Al-yawma yabdu ba'abuhu awkulluhu. Mama badaminhu fala uhillu tatkala dia bertawaf sambil menutup kemaluannya dia berkata hari ini nampak uh, sebagian atau seluruhnya kata dia sebagian orang nampak atau seluruhnya kelihatan dan apa yang nampak saya tidak halalkan sama sekali tidak salahkan orang lain untuk melihat namun demikianlah terjadi kerusakan di uh, Ka'bah dan terjadi kesyirikan di Ka'bah sedia ada patung Hubal ada patung Isaf dan Danailah namun uh, ini menunjukkan masih ada sisa ibadah yang telah meskipun telah dirubah telah terjadi bid'ah ataupun korfat atau kesyidikan Namun ibadah pengagungan terhadap Allah Masih masih ada Demikian juga orang-orang Arab Terkenal dengan e, sifat yang lain Seperti sifat karom Mereka sangat baik ya Sangat memuliakan tamu Sampai bisa jadi Bisa jadi e, seorang Yang di rumahnya tidak ada Kecuali hanya seekor ontak Yang ontak tersebut Mereka hidup dari ontak tadi Susunya mereka ambil ya Setiap hari mereka minum dari susu, dari ontah tersebut. Ya. Siangkan akan kehidupan mereka, mereka topangkan kepada ontah ini. Namun jika datang seorang tamu dari luar kota yang mungkin mereka tidak kenal. Mereka rela untuk menyembelih ontah tadi untuk memuliakan sang tamu. Ini terkenal di orang-orang Arab. Terkenal di orang-orang Arab. Oleh karena ini tadi kita katakan bahwasannya. Uh, apa namanya, di antara kerjaan atau yang dilakukan. Kerjaan dilakukan oleh orang-orang Quraisy yaitu adalah siqaya dan rifadah. Apa itu siqaya? Siqaya itu memberi minuman kepada jemaah haji. Dan rifadah yaitu menyembelih sembelihan, menyembelih binatang untuk diberikan kepada jemaah haji. Luar biasa akhlak mereka. Datang jemaah haji dari jauh dari luar kota datang ke kota Mekah, mereka jamu dengan berikan minuman kepada mereka, dengan menyembelih e, sembelihan kambing atau unta diserahkan kepada mereka yang mereka sangat membanggakan hal ini. Dan ini ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Tawbah kata Allah subhanahu wa ta'ala Aja'altum sikoyatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amanah billahi wal yawmir akhir Wa jahada fisa bilillah la yasawuna inda wallahu la yahdir kaum zalimin Apakah orang-orang kafir Quraish tersebut ya Setelah mereka memberikan minuman kepada jama' haji dan beri makanan kepada jama' haji dan mengatur, uh, mengatur uh, mengurus masjidil haram Apakah sama dengan orang yang beriman kepada Allah dan berjihat di jalan Allah? Tentunya tidak sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang berbuat kekeliman, ya? Jadi, mereka bangga dengan apa yang mereka lakukan, ya? Kebaikan yang mereka lakukan, memberi minum kepada jamaah haji, beri makan kepada jamaah haji. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, semua itu tidak ada nilainya dibandingkan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para pendengar dari Raja yang dilakukanlah subhanahu wa ta'ala sebagai gambaran Bagaimana kondisi uh, Arab tatkala itu ya, Kondisi Arab tatkala itu, jazirah Arab tatkala itu Yang berisi kerusakan sebelum Allah subhanahu wa ta'ala Memutus Nabi Muhammad s.a.w Jazirah Arab di atas kezaliman Di atas zulumat dalam kegelapan Kesyirikan, khurafat, perzinahan, minum khamar Pernikahan yang tidak-tidak-tidak benar ya apa, pembunuhan, pertempuran, peperangan terjadi kezaliman yang sangat banyak. Ya. Bahkan sebagaimana yang tadi anak sebagian anak lupa anak lupa sampaikan, mereka membunuh anak-anak mereka sendiri. Anak-anak wanita mereka mereka kuburkan hidup-hidup. Wa'dul banat mereka menguburkan anak-anak wanita mereka masih hidup mereka kuburkan. Ya. Kenapa? Karena malu kalau punya punya anak seorang wanita. Fa idza busyira ahadun bil untha dhalla wajhu muswadda wa huwa kadhim. Ya, kalau dikabarkan kepada seorang di antara mereka bahawa yang melihat anak perempuan, maka langsung sedih. Sedih. Ainusikuh ya. Allahunin amjadusuhu betorab. Ini saya punya anak wanita sekarang. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya bunuh sekarang? Saya kuburkan hidup-hidup, atau saya tunggu? Ya. Tunggu nanti. Nanti baru dibunuh. Wa izalmauudatu suilad bi ayidam bieng kotilah. Abu sebutkan ya. Tatkala Anak-anak, uh, uh, Kenapa mereka dikubur Anak wanita kenapa dikubur Apa kesalahan mereka Ini dilakukan orang-orang Arab Asalnya disebutkan dalam hari sejarah Bawasnya ada uh, Kabilah Rabia kabilah uh, Di antara kabilah-kabilah Arab Mereka terjadi peperangan dengan kabilah yang lain Terjadi peperangan dengan kabilah Kabilah yang lain Terjadi peperangan yang sangat dahsyat Perangan yang sangat sengit Yang akhirnya Putri dari Raja dari pimpinan kabilah Robi'ah ini Ditawan oleh kabilah yang lain Ditawan oleh kabilah yang lain Dan biasanya Kalau kabilah yang lain sudah menawan seorang wanita Ada kebaikan di antara mereka Mereka tawarkan Kamu wahai wanita, mau kembali kepada Kabilahmu Atau kau mau menetap sama laki-laki yang telah menawanmu Ternyata putri Dari kabilah Robi'ah ini Dia tidak milih kembali kepada Robi'ah Milih kepada laki-laki yang telah menawan dia Mungkin karena suka kepada laki-laki yang telah menawan dia... Akhirnya dia pun milih untuk tinggal bersama laki yang telah menawan dia... Ya. Tidak kembali kepada ayahnya... Tidak kembali kepada kabilahnya... Hal ini akhirnya menjadi aib yang sangat besar... Bagi kabilah Rabiah... Akhirnya pimpinan dari kabilah Rabiah... Dia bersumpah... Kalau saya punya anak wanita... Saya akan bunuh mereka... Kalau saya punya anak wanita... Saya akan bunuh. Kenapa? Karena saking sangat malu dengan apa yang telah dilakukan oleh putrinya... Dan ternyata kodarullah... Anaknya lebih dari sepuluh... Semuanya wanita... Ya. Dia kemakan makan Anaknya lebih dari sepuluh, semuanya wanita. Akhirnya dia pun, semua anaknya pun dia kubur hidup-hidup. Dia kubur hidup. Karena untuk menghilangkan rasa malu. Karena apa namanya, e, keangkuhan yang dia miliki. Karena malu, kalau putrinya tadi telah berkhianat, meninggalkan dia, bahkan memilih laki-laki yang menawan dia. Akhirnya setiap anak wanita yang melihat dia, dia kuburkan. Akhirnya, ini pun menjadi arah, menjadi adat di, di bangsa Arab. Menjadi adat di jazirah, jazirah Arab. Bahkan merupakan kebanggaan ya, kalau ada seorang yang membunuh anaknya. Malu kalau ada anak perempuannya, dia pun bunuh. Kalau sudah bunuh, dia bangga. Sampai ada seorang sahabat pernah bercerita kepada Nabi SAW, apa yang telah dilakukan di zaman Zahidiyah. Setelah dia punya seorang anak wanita, maka dia biarkan anak wanitanya pun hidup sampai usia mungkin 5 tahun atau 7 tahun atau berapa tahun sebelum dewasa. Maka setelah sudah kelihatan cantik anaknya, kemudian mulai datang orang-orang ingin menghitbah anak putrinya, Maka dia pun timbul hamiyah dalam dirinya. Keangkuhan dalam dirinya. Dia ingin mengubur putrinya ini. Dia ingin mengubur putrinya ini. Maka dia pun mengatakan kepada istrinya albisiha wa ya hiasilah uh, putri kita ini dan pakaikan pakaian yang bagus. Sang ibu pun bertanya, mau bawa kemana? Eh, ibunya sudah curiga. Karena itu kebiasaan orang Arab. Orang Arab itu kalau punya anak perempuan ada dua cara bunuhnya. Pertama langsung dibunuh. Yang kedua dipiarkan dulu sampai gede. Kalau sudah gede baru dihias, dipakai baju yang indah, baru dibunuh. Akhirnya tatkala sang suami sahabat ini ingin anaknya dihiasi, dipakaikan pakaian yang bagus. Maka sang ibu curiga, mau apa, kau apakan putri kita ini. Apakah kata sahabat ini kita akan mengunjungi sebagian kerabat kita. Ingin mengunjungi sebagian kerabat kita. Akhirnya sang ibu pun mengambil sumpah dari sahabat ini. Istrinya mengambil sumpah, jangan sampai terjadi sesuatu, jangan sampai kau bunuh putri kita jangan sampai akhirnya sahabat ini pun mengambil sumpah tadi setuju dengan sumpah tadi, dan berjanji tidak akan menciderai anaknya sama sekali akhirnya dia pun bawa putrinya yang telah berhias dengan dengan pakaian yang indah kemudian uh, dengan dimaca, diberhiasan kemudian dia bawa putrinya tadi seakan-akan akan pergi ke kerabat dia ternyata dibawa ke sebuah sumur kalau dibawa ke sebuah sumur setelah sampai di sumur maka sang putri pun sadar Ahasad, dia sadar, dia rasa tahu bahwasannya, ayah ini akan bunuh dia maka dia pun ingatkan kepada ayah handanya, kepada sahabat ini wahai ayah handa, ingatkah dengan janji yang telah kau berikan kepada ibu, kepada ibu ya, kepada istrinya maksudnya, kepada istri dari sahabat ini maka tatkala sahabat ini melihat anaknya mulai menangis dia pun kasihan kepada anaknya kasihan kepada putri, anak sendiri darah darah dagingnya sendiri Namun tatkala pandangannya dialihkan ke ke sumur timbul lagi hamiah, timbul lagi keangkuhan. Bagaimana ini adalah adat kita, adat orang Arab. Kalau punya anak perempuan harus dibunuh dan ini kebanggaan. Kalau anak tidak dibunuh malu, putri tidak dibunuh malu. Maka dia pun ingin melemparkan anaknya ke dalam 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 sumur tadi. Tatkala anaknya menangis, dia pun sedih lagi. Tidak jadi dia. Anaknya menangis ingatkan kepada kepada janji yang telah diberikan kepada ibunya. Sahabat ini pun kasihan melihat anaknya, putrinya sendiri yang merupakan darah dagingnya. Namun, ketika pandangannya lagi dialihkan kepada kepada sumur, timbul lagi eh, apa namanya kesombongan yang ada dalam dirinya, keangkuhan yang ada dalam dirinya. Akhirnya dia pun nekat melemparkan anaknya dalam dalam sumur tadi. Sementara sang putri terus menangis, kemudian terus minta tolong, minta tolong sampai akhirnya meninggal, meninggal dunia. Sebenarnya sampai, sampai kerusakan seperti itu terjadi di bangsa, di bangsa Arab eh, eh, di zaman itu di Jazirah Arab dari kesyirikan, khurafat, bid'ah, persinahan, bunuh anak sendiri. Itulah kondisi di mana Jazirah Arab sebelum diturut diutusnya Nabi Muhammad SAW oleh kami dalam hadis Inna innallaha maqa ya Allah Subhanahu wa taala murka kepada penduduk manusia seluruhnya arabahum wa ajmahum Allah murka kepada bangsa Arab dan juga seluruhnya karena tak kala sebelum Nabi Muhammad diutus di seluruh di seluruh dunia ini terjadi kesyirikan baik di India, baik di mana-mana terjadi penyembahan terhadap kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala ya terlebih kerusakan yang terjadi di jazirah Arab sehingga Allah murka kepada mereka semua ya ahli alkitab kecuali sebagian orang yang masih berpegang teguh dengan agama Nabi Isa alaihi salam itu yang terjadi murga oleh Allah subhanahu wa ta'ala namun akan tetapi secara keseluruhan di dunia ini terlebih-lebih lagi jazira Arab terjadi kesyirikan kerusakan baik dari sisi akhlak dari sisi sosial kemasyarakatan kerusakan yang terjadi maka tatkala itulah pantaslah Allah subhanahu wa ta'ala kemudian memutus Nabi Muhammad s.a.w. sebagai rasul yang insyaAllah akan kita lanjutkan Si Ronghabawi pada pertemuan pekan berikutnya demikian saja kurang dan lebihnya anak mohon maaf kalau ada pertanyaan anak persilakan.
1: Nah, kami ucapkan terima kasih, Jazakumullahu Khairan kepada Ustaz yang telah menyampaikan materi kesempatan, di kesempatan siang hari ini. Dan ikhwat al-islam, azanillahi yaakum, kami berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya kepada Ustaz di kesempatan siang hari ini seputar permasalahan yang dikaji. Anda bisa hubungi kami di 021-823-6543 Atau bisa juga dengan melalui pesan singkat di 081-989-6543 Dan kami angkat untuk yang pertama dari penelpon terlebih dahulu nah, Assalamualaikum, nah, terputus kami berikan kesempatan yang berikutnya e, dari pesan singkat yang sudah masuk dari Saudara Teguh e, berkaitan dengan e, pembahasan e, sedikit dari e, materi Tauhid yang tadi Ustaz jelaskan e, ada sebagian manusia yang sering mengatakan bahwasanya nasib seseorang tidak akan berubah kecuali oleh dirinya sendiri yang merubah apakah ini e, juga masuk ke dalam Uh, uh, keyakinan yang batil sebagaimana yang dibawa oleh orang-orang Arab ataukah bagaimana Ustaz Jazakallahhiram?
0: Uh, itu ada perkataan seperti ini merupakan kalimat yang mujmal yang masih masih global perlu kejelasan apa maksud dari perkataan ini? Karena memang Allah Subhanahuwataala dalam Al Quran dalam surah Al Raad mengatakan Inna Allah la yuayyiru bi hatta yuayyiru ma bi angfusin. Sungguhnya Allah Subhanahuwataala tidak akan berubah kondisi suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Artinya apa? Semua takdir telah dijata oleh Allah Subhanahu wa Dan Allah telah menjelaskan dalam banyak hadis dan banyak ayat, barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan maka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa dan barang siapa yang ingin mendapatkan kesengsaraan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Seorang yang ingin mendapatkan ee uh, mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang termaktub dalam sunatullah yang telah dijelaskan dalam sunatullah dijelaskan dalam ayat dan hadis-hadis Nabi Maka bahwasanya dia merubah dirinya untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah sehingga Allah akan berikan kebahagiaan pada dia. Jadi ya, kalau maksudnya seperti ini maka ini tidak mengapa bahwasanya nasib seorang berubah yang berubah dirinya sendiri artinya dia berusaha untuk mengambil sebab sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang telah menciptakan sebab dan telah menciptakan akibat. Ya Allah telah menjelaskan barang siapa yang menempuh sebab ini bertakwa kepada Allah, maka akibatnya adalah kebahagiaan dan keindahan. Dan barang siapa yang mengambil sebab yang lain melakukan kemaksiatan, maka akibatnya adalah e, kesengsaraan. Maka barang siapa yang sekarang berada dalam atas kemaksiatan, berada di kesengsaraan ingin merubah nasibnya, maka dia menempuh sebab yang benar yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperoleh kebahagiaan. Perubahan dia dari kemaksiatan menjadi kebaikan atau kebaikan menjadi kemaksiatan seluruhnya telah tercatat di lauhilmah pun. Seluruhnya telah tercatat di lauhil mahfud. Yang di lauhil mahfud itu tidak bisa dirubah sama sekali dan tidak akan berubah. Dan tidak akan berubah telah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qomsinah al fasana, Qoblayalu kasam al yu ayyah kelu Telah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lima ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi yang ada seorang boleh merubah e, nasibnya. Artinya berusaha melakukan sebab yang baik untuk peroleh kebahagiaan. Dan kita ingat bahwasanya perubahan dia sendiri dari keadaan buruk. Berusaha mengambil sudut yang baik itu semua sudah dicatat dalam Laul Maḥod yang tidak pernah berubah.
1: Nah, terima kasih dan berikut kami angkat pertanyaan dari penelvan yang uh, kami terima di 8236543. Assalamualaikum. Halo. Halo Assalamualaikum, nah, terputus tampaknya, kami berikan kesempatan kembali untuk anda yang akan bertanya di kesempatan saat ini di 0218236543. 823 Dari Ustaz dari Abu Ahmad di Pasar Minggu yang bertanya melalui pesan singkat kembali, Ustaz apakah yang dimaksud dengan Ahlul Fatrah itu, apakah zaman sekarang masih ada ataukah Uh, sebelum uh, Zaman diutusnya Rasulullah Alaihi Wasallam saja uh, Kemudian uh, Ada dari pertanyaan yang lain Dari Bapak Abu Nashwa di Bekasi Yang bertanya bahwasannya tidak ada Suatu kaum kecuali Allah uh, beri, uh, Utus orang utusan untuk uh, Memberikan uh, dakwah Kepada Tauhid Lalu bagaimana kata, Apakah hikmah yang bisa kita petik Karena uh, dari sekian banyak Nabi ataupun rasul hanya diambil dari tanah Arab saja. Bagaimana dengan tanah-tanah yang lainnya di luar Arab? Apakah juga diutus para nabi dan rasul kepada kaum-kaum tersebut? Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairan. Uh,
0: para pendengar ada raja yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nuba'tha rasul" Kami tidak akan mengadap suatu kaum sampai kami mengatas seorang Rasul Kami tidak mengadap sebuah kaum sampai kami memutus seorang Rasul Baik itu merupakan Rasul yang benar-benar seorang Rasul Atau seorang yang dia mendak membawa risalah para Rasul Yaitu misalnya suatu kaum ada seorang aling atau seorang da'i yang sampai kepada mereka dan sudah mendakwahkan kebenaran Ternyata mereka tidak mengikuti kebenaran tersebut maka kaum tersebut pantas untuk diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ahlul Fatrah ya, Ahlul Fatrah e, memang ada di antara e, para rasul ya, antara rasul satu dengan rasul yang lain ada ada jeda atau ada jarak yang disebut e, dengan Ahlul Fatrah yang sama sekali ya, apa namanya hilang apa namanya hilang ajaran-ajaran e, nabi sebelumnya ya. Sebagian orang sama sekali tidak mendapati ajaran nabi sebelumnya. Orang seperti ini dimasukkan dalam ahlul fatrah yang nanti e, nasib mereka pada hari kiamat kelak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita serahkan urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga zaman sekarang ada juga ahlul fatrah ya. Bukan bukanlah ahlul fatrah artinya merupakan jeda di antara dua orang nabi atau dua orang rasul akan tapi sebuah kaum yang sama sekali tidak pernah mendengar tentang Islam. Ya, dan ini mungkin saja ada ya, terutama dahulu ya sekitar 20 tahun lalu, 30 tahun lalu tatkala apa namanya, eh, alat-alat eh, yang canggih belum ada, belum ada telepon ya. artinya HP belum tersebar di mana-mana, belum ada internet ya. Tentunya kita dapati orang-orang yang tinggal di kampung-kampung yang bahkan bahasa Indonesia saja bahasa Indonesia saja tidak ngerti, bisa jadi mereka tidak mengerti tentang agama Islam sedang mereka beragama Islam. Bisa jadi mereka tidak beragama sama sekali, tinggal di hutan. Orang-orang seperti ini bisa dimasukkan dalam Ahlul Fatrah. Mereka di dunia ini dihukum sebagai orang-orang kafir, tapi di akhirat hukumannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan akan menguji-menguji uh, uh, mereka. Demikian juga kaum-kaum yang Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus nabi kepada mereka. Ya, demikian juga kaum-kaum yang Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus uh, Para Nabi kepada mereka hukumnya sama, hukumnya seperti alul fatron akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat kelak. Adapun apa hikmahnya, Allah Taala saya saya tidak tahu. Meskipun sebagian orang mengatakan kenapa Rasulullah SAW diutus dari bangsa Arab, ada yang mengatakan bahwasanya karena bangsa Arab masih memiliki bangsa Arab. Ketika Rasulullah SAW diutus, tentunya kerusakan di mana-mana. Di dunia ini rusak di mana-mana dari kesirikan, kerusakan A, moral, akhlak rusak di mana-mana. Namun kenapa Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Taala memilih bangsa Arab? Banyak ulama menyebutkan hikmah ya di antaranya mereka mengatakan kerusakan yang paling parah terjadi di Arab. Kerusakan yang paling parah terjadi di Arab. Maka butuh Nabi dari dari golongan mereka untuk menahi mereka, untuk menahi mereka. Ada yang mengatakan sebaliknya. Justru karena orang-orang Arab masih memiliki kemuliaan tatkala itu seperti sifat. Mulia, sifat karam, sikap jujur mereka. Mereka terkenal jujur. Kemudian mudahnya mereka untuk menghapal. menghapal Disebutkan bagaimana para ahli hadis. Yang mereka sangat mudah untuk menghapal uh, yang mereka dengar. Bahkan seperti Az-Zuhri. Ya, dia sampai menutup telinganya kalau masuk di pasar. Khawatir masuk dalam telinganya. Apa-apa yang tidak ingin dia hafal. ya, Karena saking kuat hafalannya. Yang kebaikan-kebaikan ini menjadikan orang Arab pantas untuk di, diutus seorang uh, seorang Rasul. Namun hikmah yang hakiki, yang sebenarnya wa'allahu Taala anda tidak tahu itu hanya sekedar perkataan para para ulama. Allah Taala menjawab.
1: Nampak selanjutnya kami angkat pertanyaan dari penelpon yang sudah masuk ada bapak Sutarman di Jakarta. Assalamualaikum pak. Halo. Halo. Ya silakan pak. Mohon maaf dikecilkan radionya pak. Silakan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan pak.
0: Pak saya mau tanya. Silakan. Kalau seseorang punya utang ini agak melengking dari masalah-masalah kita. Oh, iya. Hmm. Hmm. E, kalau dia seorang punya hutang dia berusaha untuk semua semak mungkin membayar.
1: Iya, hmm. hello. Tapi,
0: tapi ternyata cantaiya mila je, dia nggak nggak bisa membayar, nanti tanggung jawabnya e, suami aja atau istri, ikut-ikut tanggung jawab di sana.
1: Yang punya hutang ni e, suami istri begitu, pakai? Ya. Suami, ya. Iya, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Pak Sutarman. Bagaimana Ustaz mengenai uh, pembahas- pembahasan hutang ini? <laughs> eh uh, jadi
0: ya, jadinya masalah sirah memang eh uh, tanya memang sedikit karena apa yang ditanyakan banyak <laughs> juga sejarah ya. Jadi yeah. tidak mengapa kita uh, kita paham ya. Yeah. Jadi masalah hutang ya. Uh, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man afada anhu." Barang siapa yang mengambil harta orang itu meminjam duit orang dengan niat untuk ditunaikan, maka Allah akan menunaikan hutangnya tersebut. Mana <tul> akad angwala nasi? Yuridu itlah pahat lah pahwal. Barangsiapa yang mengambil harta orang atau meminjam duit orang dalam rangka untuk merusak harta tersebut, artinya dalam rangka untuk tidak dibayar hutangnya, maka Allah akan merusak orang ini. Alihkan <tul> tihwani <tersiap> filasani Allah yaum. Semuanya seorang di atas kenikmatan, tetkahal dia tidak berhutang. Oleh karena jangan sampai seorang berhutang duit ya, hanya sekedar untuk memperbanyak hartanya hutang itu tidak tercela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun e, minjam duit. Agar tapi seorang minjam duit karena kebutuhan kebutuhan yang mendesak bukan tak kalah, kebutuhan yang sudah tercukupi namun pingin yang lebih mewah pingin yang lebih banyak akhirnya dia berhutang. Ya, karena untuk memenuhi sifat tamaknya. Maka ini tidak tidak dibenarkan dalam dalam syariat ya. kita berhutang kalau kita butuh karena asalnya hutang itu adalah minta tolong orang lain Dan kita dasarnya asalnya kita tidak minta minta tolong dari dari orang lain akan tapi namanya manusia kebutuhan juga banyak dan terkadang kita ditimpa dengan kesulitan sehingga seorang pun uh, berhutang dan seperti saya katakan tadi hutang itu disyariatkan apa diperbolehkan sebagaimana Bismillah Sallam juga uh, juga berhutang dan ingatkan kalau kita menyemuang dari orang ingat bahwasanya niat kita untuk mengembalikan. Kalau kita pasangkan ini kita pasang niat tersebut, tak kala kita uang. kita ingat Insya Allah seakan bayar. Dan Allah janji, Allah ajal Allah akan bantu dia untuk bayar utang tersebut. Allah akan bantu dia untuk bayar, bayar utang tersebut. Dan tak dia memiliki kelebihan uang, jangan dia tunda-tunda untuk bayar utang. Nanti deh, nanti deh, saya mau olah lagi untuk usaha lain. Sehingga akhirnya utangnya tidak terbayar, akhirnya bertumpuk lagi. Akhirnya utang yang tadi harusnya bisa dibayar tidak jadi terbayar. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mata luguani zulm. Orang yang menunda nunda hutang pada dia mampu untuk bayar Dia telah melakukan ketoliman Betapa banyak orang yang seperti itu mampu untuk bayar hutang Dia tunda-tunda Akhirnya tidak bisa bayar hutang ya. Orang seperti ini orang berdosa ya. Dia menunda pembayaran hutang itu adalah Semakin dia menunda semakin dosa terus bertambah Dia pikul nanti di hari kiamat kelak. Namun ada juga orang yang sudah berusaha ya. Dia hutang karena kebutuhan Memang benar-benar butuh Kemudian tak kalah menyembit juga niat untuk mengembalikan Ya dan dia berusaha untuk bekerja semaksimal mungkin untuk berutang. Namun akhirnya tidak mampu juga untuk untuk berutang, ya. Untuk eh, tidak mampu juga untuk membayar hutang. Maka orang seperti ini urusannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang dia benar-benar seperti itu, niscaya Allah akan maafkan hari kiamat. Kalau benar seperti itu akan tapi kalau tafrit dari dia, kesalahan dari dia, harusnya tadi sudah punya duit biar-biar, maka itu repot nanti di akhirat kelak. Karena itu merupakan kembali kepada kembali kepada kesalahannya. Tapi kalau dia sudah Berusaha semaksimal mungkin maka tentunya istrinya tidak ikut ributan tidak akan mendapatkan dosa dari apa yang telah dia lakukan kecuali istrinya juga memang yang dorong dorong dia untuk berhutang itu yang cerita istrinya yang marah marah mas hutang dong kita beli mobil beli anu beli ini padahal masih banyak eh, padahal eh, tidak tidak bukan bukan kebutuhan primer ya namun eh, bahkan kebutuhan yang ketiga bukan sekunder lagi bukan kebutuhan yang yang ketiga namun demikianlah kadang seorang suami berhutang gara gara permintaan istrinya. Kalau seperti itu, maka sang istri juga akan menanggung menanggung dosanya. Akan tapi jika seorang e, suami atau seorang laki-laki berhutang dan maksimal mungkin untuk berusaha membayar dan namun tidak bisa sampai meninggal dunia, maka insya Allah e, semuanya akan ditanggung oleh Allah subhanahu e, wa ta'ala. Dan saya ingatkan, betul banyak utang ini membawa dosa-dosa yang lain. Ya Ini kenyataan. Orang yang berhutang. Akhirnya kalau ditagih, bohong dia. Ini banyak. Bohong. Tatkala dia, tatkala dari awal dia sudah bohong, dia tatkala pinjam duit, sudah bohongin orang yang dipinjamin, yang ngutangin Saya pinjam duit mas, saya akan ganti bulan depan dalam hatinya enggak Saya ganti tahun depan lah Akhirnya apa? Tahun depan pun dia tidak berjanjikan bulan depan, tahun depan pun dia tidak, tidak bisa bayar. Akhirnya tatkala ditagih banyak bohongnya, lagi keluar kota, HPnya dimatikan, nomornya diganti. Emacemacemah ya, ini terjumus dalam ya, kedusan-kedusan yang bertumpuk-tumpuk gara-gara untuk terhindar dari tagihan-tagihan utang. Oleh kerana jika seorang sudah dalam keadaan tenang, ya, pikirannya tenang, meskipun uh, kebutu apa-apa apa yang dia miliki seadanya, maka hendaknya dia beristirahat dan jauhi dirinya dari uh, utang-biutangnya. Allah Taala Alamin.
1: Taat. Selanjutnya dari uh, penolong kembali ada Bapak Syamsul di uh, Cimanggis yang sudah masuk. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Silakan, Pak. Ini benar apa Allah itu kan tidak akan tidak akan menghadap satu kaum sebelum diutus diutusnya rasul ya Ustaz yeah. ya. Nah, cuman yang jadi pertanyaan saya gini Ustaz. Sekarang apa sekarang udah banyak apa taklim-taklim, udah banyak dakwah ya kan. Walaupun enggak ada apa rasul yang sonon misalnya saya untuk mendakwakan seseorang tidak mampu ya kan. Apakah orang itu tetap apa, tidak dianggap berdosa melakukan amal dosa, karena dia nggak tahu misalnya yang melakukan bida atau apa-apa. Padahal orang yang tidak mengenal jibat misalnya saat sekarang, kan sudah banyak contohnya. Padahal dia kan punya mata, Ustaz saudara. Ya. Sekarang banyak orang beredar, banyak orang berjegot. Harusnya itu kan jadi apa? Jadi pelajaran. Dawa ya. juga ya buat mereka. Hmm. Salamualaikum. Ustaz nah, Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Terima kasih Pak. Silakan. Ustaz.
0: Jadi para pendengar di roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala masalah uh, uzur ya maka seorang yang dapat uzur atau tidak itu suatu masalah yang gaib suatu masalah yang gaib seorang ini diberi uzur oleh Allah atau tidak kita tidak tahu maka nah, tapi memang kita punya kaidah itu kembali kepada hakikat orang itu sendiri bisa jadi ya bisa jadi seorang di hidup di zaman sekarang ini melihat uh, apa namanya Islam orang pakai cadar di mana-mana ada ada siaran radio macam-macam namun bisa jadi dia memang ternyata tidak pernah mendengar kebenaran jadi tinggal misalnya Tinggal di suatu tempat Apa namanya Suatu tempat Yang ternyata dididik terus oleh uh, Ayahnya dengan suatu maghap yang batil Dicekokin di bit aset hari Dan tidak boleh mendengar uh, Radio rojak misalnya Diingatkan itu hati-hati radio sesat Sehingga dia tidak berkesempatan sama sekali Tidak berkesempatan sama sekali Dan digambarkan radio rojak Kayak gini, kayak gini, gini Satu-satunya itu Keras-keras Akhirnya dia sama sekali tidak pernah mendengar Radio rojak misalnya Atau sama sekali tidak pernah mengikuti sunnah bisa jadi orang ini dapat ujian dari Allah subhanahuwataala bisa jadi itu kita nggak tahu hakikatnya namun sesuatu itu kembali kepada uh, orangnya oleh karena itu Syekh Albani rohimahullah katkalam menjelaskan hadis uh, Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika bersabda mansami abi Yahudi an kan al Nasraniya summalayu min Nabi illa kanamin ahlinar barangsiapa yang mendengar tentang saya kata Nabi Muhammad baik dari orang Yahudi maupun orang Nasrani kemudian tidak beriman tentang aku maka dia akan jadi penduduk neraka. Ini jelas bahwasanya kalau tatkala Nabi Muhammad sudah diutus, masih ada orang Nasrani di atas agamanya tidak mengikuti Nabi Muhammad, maka akan masuk neraka. Demikian juga orang Yahudi. Namun kata Syekh Almani mengatakan, "Man sami'a bihi, yang mendengarkan tentangku samaan sahihan dengan pendengaran yang benar." Artinya, orang mendengar tentang Nabi, tentang Nabi dengan pendengaran yang benar, namun dia kemudian tetap menghindar dari Nabi. Merusak kenal Islam. Sudah kenal, oh Islam ternyata itu agama Tauhid. Oh Islam ternyata menyeru kepada kebaikan, kepada akhlak mulia. Ah saya tidak mau ah. Saya lebih senang dengan agama saya. Nanti apa yang dikatakan oleh keluarga saya. Nanti saya akan dihajar oleh keluarga saya. Nanti saya akan sulit bekerja. Nanti saya akan akhirnya dia pun meninggalkan ajaran Islam. Orang saya akan dihajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala Pasti masuk neraka. Berbeda dengan orang misalnya orang dari negara, dari agama lain, agama Yahudi atau Nasrani mendengar tentang Islam. Tentang Nabi Muhammad. Tapi digambarkan oleh Penggambaran yang keliru. oh Muhammad itu uh, apa namanya pendusta. Oh Muhammad itu uh, apa namanya teroris. Muhammad itu uh, akhirnya dia dia tidak kenal Islam sama sekali. Ya. orang ini bisa jadi dapat uzur. Kenapa dia menjauhi Islam? Karena salah persepsi yang dia tangkap tentang Islam. Ya, salah persepsi yang dia tangkap tentang Islam. Bisa jadi orang seperti ini diberi uzur oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pada hakikatnya dapat uzur atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang disebut oleh para ulama kalau dia mukassir dia tidak berusaha mencari kebenaran. Ya. Ada ada di situ dengar tentang pengajian. Tidak berusaha untuk mendengar. Dia berpaling. Maka orang ini bisa jadi kafir. Dikenal oleh para ulama dengan nama Kufur Iyarab. Yaitu kafir karena berpaling dari kebenaran. Tidak mau mendengar kebenaran sama sekali. Sudah dengar tentang Islam sama sekali tidak ingin buka-buka tentang Islam. Tidak ingin lihat buku tentang Islam sama sekali. Saya pokoknya nama Islam tidak mau. Baik atau buruk saya tidak mau dengar tidak sama sekali tidak berusaha mencoba untuk mengenal Islam. Orang ini bisa dikatakan dengan kufur iqrar orang yang kafir karena berpaling dari dari agama ya. ya. seperti kita kembali kepada jangankan masalah kafir atau tidak atau seperti orang yang uh, dalam syariat Islam disebutkan bahwasanya seorang yang melakukan kesalahan, seorang yang melakukan kesalahan, namun tidak tahu itu kesalahan, tidak tahu bahwa itu merupakan kesalahan maka dapat uzur dari Allah. Allah tidak akan ada orang ini kenapa? Tidak tahu itu itu adalah merupakan kesalahan. Ada seorang yang berkata, kalau begitu kita tidak usah belajar, tidak usah untuk ilmu. Eh, kalau kita bodoh terus, berarti tidak, tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga salah. Allah mengatakan orang yang seperti ini, yang berusaha tidak belajar, akan diazab oleh Allah dalam setiap kesalahan yang dilakukan. Berbeda dengan orang yang sudah berusaha. Sudah berusaha untuk belajar, mencari kebenaran, kemudian masih terjuruh dalam kesalahan yang dia tidak ketahui. Maka dia itu tidak mukosir Dia sudah berusaha bersungguh-sungguh Orang seperti ini dapat uzur dari Allah Subhanahu SWT Kesimpulannya uh, Kepada bapak yang bertanya tadi Masalah uzur adalah masalah gaib Yang kembali kepada Allah Subhanahu SWT Kembali kepada hakikat orang tersebut. Apakah dia berusaha mencari atau atau tidak? Apakah dia sudah berusaha mencari, namun ternyata pintu-pintu kebenaran tertutup sama dia, sehingga tidak sama sekali tidak pernah sama sekali mendengar sunnah. Maka seperti orang ini, bisa jadi diberi utol oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala alam besoal.
1: Nah, Mister, eh, Jazakallah heran Satu pertanyaan terakhir untuk kesempatan eh, siang ini sedia. Dari Pak Arif di Pejaten Dan satu penanya lagi yang bertanya hal yang sama Ustaz Barakallahu Fikum Mengapa orang tua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Atau orang-orang yang sezamannya Dihukumi kafir Padahal mereka eh, Masuk ke dalam eh, Manusia yang hidup di eh, zaman Ahlul Faturah atau eh, sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jazakallah heran
0: Uh, pertanyaan ini insya Allah akan kita jawab pada pertanyaan berikutnya Karena ada per- per- perkataan Alimam Naui yang sangat indah Namun tidak sempat saya nukil pada uh, kesempatan kali ini Insya Allah pada kesempatan lain Kita akan menjawab pertanyaan ini Ya, Demikian juga ada Uh, syubat-syubat yang dilentarkan seputar masalah ini Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang lain nah. Demikian saja wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jazakallah khairan pada Ustaz Firanda Hafidullahullah Yang telah menyampaikan materi kajian di siang hari ini Yang rutin beliau sampaikan di Sabtu pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat Dari uh, silsilah atau uh, serial pembahasan uh, sirah nabawiyah as-sahihah yang secara langsung kita simak dari kota Madinah An-Nabawiyah semoga bermanfaat apa yang beliau sampaikan dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan untuk beliau kemudian mohon maaf karena ada beberapa pertanyaan yang datang melalui pesan singkat yang tidak bisa kami ajukan semoga kita dipertemukan kembali bersama beliau di kesempatan Sabtu petang di uh, Sabtu siang di pekan mendatang Kemudian ikhkotan Islam, kami akan hadirkan kembali ke ruang dengar Anda, lantunan tilawah Al-Quranul Karim. Untuk yang berikut dari uh, surat Yunus yang akan dibacakan oleh Qari, uh, Salah uh, Al-Bukhathir berikut. Selamat mendengarkan untuk Anda dan selamat beristirahat untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا بروج راديو دعوه اهل السنه والجماعه لذكرينا وذا